0: 在成就事业的任何阶段，都离不开精打细算。即使精打细算不能节省多少资源，也能够杜绝浪费现象的产生。洛克菲勒坚持着这一点，无论是创业初期，还是在事业鼎盛时期，不仅为公司节约了重要的成本，而且通过创新。增加了公司的收益。精打细算包含着两个过程：杜绝浪费和积极创新。与杜绝浪费相比，创新显得更加重要，因为创新的过程本身就是杜绝浪费的过程，用有限的资源做更多的事情。在经营农产品贸易的时候，洛克菲勒就处处精打细算，为此大伤脑筋。合作伙伴克拉克清楚地记得，公司曾经做出决定，要把所有的资金全压在一船谷物上，准备运往布法罗。洛克菲勒做出了他一生中仅有的几个冒失决定之一。他建议不给这批货买保险，可以节省150美元保险费。克拉克和加德纳也同意了。不料，一场暴风雨席卷了伊利湖。第二天早晨，加德纳踏进办公室后，就看到洛克菲勒正不安地来回走动。他说：“要赶紧去买保险，现在时间还够。”如果那艘船还没有出状况的话，慌得加德纳赶紧去交保险费了。加德纳交完保险费回来时，看到洛克菲勒手里拿着一封电报，嚷着说船已经平安抵达。下午，洛克菲勒称病回家了，或许是被这件事吓着了，也或许是因为白白交了150美元的保险费。而气坏了。有风险就要防御，在做防御措施的过程中，也要考虑成本。洛克菲勒从创业初期都意识到了降低运营成本对一个公司的重要性。人们往往都过分注重公司的盈利。实际上，倘若你在公司管理的过程中能够像洛克菲勒一样，做到勤俭节约、精打细算，杜绝浪费，到最后你会发现，节约下来的财富也是相当可观的，有时候甚至是惊人的。洛克菲勒把勤俭节约的优良作风一直坚持了下来，他看到了节俭的重要性，意识到了节俭也是一种创造。也是公司的一种盈利形式，所以洛克菲勒进入石油行业时，仍然是时时把降低成本的问题放在心头，而且他的节俭方式也在不断创新。当时的石油行业是一个新兴行业，所有人都必须从头做起，因此洛克菲勒并没有受到惯例或者旧传统的束缚。而是顺利地进行着改革创新。最开始，他还要以单价 2.5 美元的高额价格购买白橡木油桶。不久，他的工厂开始生产蓝漆油桶，每个油桶的成本连一美元都不到。当时，成立的其他制桶厂买回木料后，就直接放进了生产车间，接着就开始生产油桶。而洛克菲勒却先把木料运到窑里烘烤，以便减轻木料的重量，从而减少了一半的运费。公司成本的降低不仅要从杜绝浪费做起，更重要的是新技术的研发。只有采用新技术，才能让有限的资源创造出更大的价值，才能杜绝资源的浪费。洛克菲勒便认识到了这一点。标准石油公司创立初期，洛克菲勒对技术很重视，力求改进。在巡视各间工厂的过程中，他会注意各个生产环节，一旦发现问题或需要改进的地方，都会监督下属尽快落实。不仅如此，洛克菲勒还经常过问炼油方面的工作。每天早上六点半，他就会来到厂子的油桶车间里，他亲自动手将油桶一个接一个的推出来，或者将桶箍码放整齐，或者用手推车拉走爆花。石油提炼完以后会残留一些硫酸，洛克菲勒打算把它作为生产化肥的原料，这是他第一次想到变废为宝。在副产品上做文章，就这样用了不到一年的时间，炼油厂的生意就远远赶超了农产品贸易，一跃成为公司里赚钱最多的业务。洛克菲勒不仅注重通过新技术的研发来降低公司的运营成本，他还在此基础上加强了公司的管理。让新技术能够得到有效的实施。为此，他会寻觅合适的管理人员，加强工作流程的监督。南北战争结束后，洛克菲勒与安德鲁斯合作组建的公司刚开张没多久，急切的需要扩大公司业务。在1865年的12月份，洛克菲勒与安德鲁斯组建了第二个炼油厂。取名为标准炼油厂、埃克塞尔西奥炼油厂和标准炼油厂的形成，最终在克里夫兰城炼油行业里把洛克菲勒推到了龙头老大的位置上。在当时的美国，克里夫兰城也是最大的炼油中心地区之一。洛克菲勒的这两家炼油厂表面上非常简陋。场子散落在半山腰上，洛克菲勒经常来回溜达，什么地方都可以看见他的身影。越是细小的环节，洛克菲勒越是要求严格。他看到员工清扫无人管辖的角落时，就会赞许的微笑着说：“做得不错，就得这样，眼里要一直有活儿做。” 1874年，他找来安布罗斯·麦格雷戈，让他担任厂子的工头。对于技术方面，洛克菲勒给予了他充分的信任。洛克菲勒认为，对于任何一家工厂来说，改进都是永无止境的。为此，在他的督导下，标准石油公司内部形成了一种追求完善的良好氛围。洛克菲勒的节俭方式是相当灵活的，体现在企业的每一个细小的环节上。他从小事做起，以身作则，树立公司勤俭节约的优良作风，让每一个岗位的员工都养成节约的好习惯，不浪费一滴油、一分钱。洛克菲勒认为，公司的规模越大。需要注意的细节问题也就会越多，在一个小细节上，哪怕只能节约一美分，而对于整个公司的所有环节来说，一共节省下来的钱也是可观的一笔资金。19世纪80年代初，洛克菲勒视察了纽约的一家下属工厂，当时他仔细观察了油桶封口的过程。询问旁边的一位专家说：“缝一个口要用多少滴焊料？”专家回答说：“要用40滴。”试过38滴没？没有的话，不妨试一试。我要得到结果。经过试验，有一小部分油桶会漏油。接着又试验了39滴，试验成功。此后， 39滴汗料就成了公司里的新标准。洛克菲勒退休之后，提到这件事时，还会得意地笑着说：“一个风口就节约了这么一小滴汗料，一年下来就节约了 2,500 美元。”此后，公司业务继续上升，翻一翻，翻两翻，可以节约的也越来越多。到现在，估计节约了几十万美元。除此之外，实施缩短木条长度、减细铁箍宽度等措施，都能节约用在油桶上的成本。在节约上，还要有一双善于发现浪费现象的眼睛。洛克菲勒在公司管理中，通过细节能够看到被众人忽略的浪费现象。及时予以制止，并在杜绝浪费的过程中激励员工进行新技术的研发，一举两得，收益颇丰。洛克菲勒不是通过一味的减少投入来节约成本，而是让大家学会正确的花钱，该省的地方必须省，不该省的地方宁愿多花钱，比如。他要求工厂设施必须修建的坚固牢靠，虽然会投入较高的初始成本，但可以减少维修费用。工厂设施一次性修好，可以保证多年的安全生产。倘若为了一时的利益，在建工厂的时候偷工减料，那么以后要进行不断的维修，就会付出很多的维修费用。此外，在进行设施设备维修时，正常的生产就会要受到影响，这样就是双重的浪费。善于精打细算的洛克菲勒是绝对不会做这种蠢事的。洛克菲勒在原油提炼的过程中注重节俭，他还把心思花在了石油副产品的开发上，对提炼石油时产生了残渣，洛克菲勒。没有扔掉，而是将其充分的利用起来。最初，标准石油公司主要生产煤油和石脑油。自1874年开始，标准石油公司的各种石油副产品纷纷推出，比如石蜡、沥青、润滑油、蜡烛、油漆、染料等等。到了1880年兼并新泽西州的切兹部落制造公司后，凡士林也开始大规模的对外销售。身为企业管理者，个人行事作风往往能够带来上行下效的结果。身体力行的精打细算，在杜绝浪费的同时。能够促进公司上下形成一种抓住细节、为节约成本而争相创新的氛围。有了这种氛围，即使不去宣传杜绝浪费，也可避免浪费现象的发生。